0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy At Home. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, heute möchte ich mal dem Sprichwort auf den Leim gehen, warum man nicht in den Teppich kehren sollte. Eigentlich ist es ja klar, der Dreck ist nicht, wächst nur, nur woanders. Vielleicht sieht man ihn erstmal nicht, aber er ist ja trotzdem da. Und er ist ja nicht nur da, er wird ja manchmal auch noch mehr. Nicht nur, dass er vielleicht ein paar Krümel oder so waren vielleicht sind es auch ein paar Brotreste oder ein paar andere Dinge, die Feuchtigkeit an sind, dann Schimmel unter dem Teppich bringen oder Flüssigkeiten, die sich durch den ganzen Teppich ziehen und alles letztendlich verderben. Ja, ich denke genauso wie mit dem Teppich ist es mit vielen anderen Dingen, dass man nicht unter den Teppich kehren sollte oder verschlossen halten sind seine Gefühle zum Beispiel, denn das alles kann halt eine Weile gut gehen kann, aber auch anders irgendwann ausarten Und zwar meistens in einer unangenehmeren Form, als wenn man sich es einfach mal richtig unter dem Teppich sauber gemacht hätte, richtig mal das Problem angeguckt hätte und direkt dem Wurzel, also übel an der Wurzel gezogen hätte und nicht das weiter verdrängt. Weil Verdrängen ist etwas was wirklich problematisch werden kann, ob es Suchtproblematiken ist, ob es Sammelproblematiken, Messitum sein kann, wenn Dinge einfach immer verdrängt werden oder aufgeschoben werden oder prokrastiniert, dann kann es halt sein, dass es irgendwann niemals dazu kommt, wenn die Ordnung nicht hergestellt wird, wenn der es Aufräumen mühsam ist, wenn Dinge unter den Teppich gekehrt werden, im Wahrsinn des Wortes, kann es einfach immer schlimmer werden. Und ich denke, das ist nicht nur bei so offensichtlichen Dingen, sondern auch bei Emotionen. Wenn die Emotionen dauerhaft unterdrückt werden, kann es auch zu anderen Problematiken werden. Viele Menschen, die massive Kindheitstraumata hatten, greifen irgendwann zur Flasche oder betäuben sich selbst mit Gras zum Beispiel, was noch als harmlosere Droge gilt, was eigentlich auch nicht so gut ist, weil man darf nicht vergessen, dass es halt auch eine Droge ist und die jetzt auch noch legalisiert werden soll, zum Teil. Zum Teil ist es natürlich gut für Menschen, die wirklich damit Schmerzen erleichtern können, aber es ist halt auch nicht ohne, weil das auch wirklich noch als Lösung gesehen werden kann, sich kurzzeitig gut zu fühlen, um, um das Gefühl oder ein Erlebnis verdrängen zu können. Aber letztendlich ist es nichts, was einem dauerhaft Glück bringt. Es ist das Einzige, was dazu führt, dass man mehr von etwas brauchen kann. Ja, und ich denke halt auch, ob es Drogen sind, ob es Alkoholismus ist, es sind ja meistens Sachen, die vielleicht schleichend angefangen haben und dann immer schlimmer werden. Ob es Unordnung oder Chaos ist, ob es Sammeln ist und nichts wegwerfen können, mhm. Ja, ob es gibt ja verschiedenste Sachen. Es gibt ja auch Menschen, die sich Tiere halten, weil sie sich einsam fühlen und sich die Einsamkeit zu stellen, immer mehr Tiere ähm, ansammeln und dann sowas wie Animal Horder sind. Das ist dann nochmal eine Steigerung vom Horten von Sachen, nämlich Horten von Tieren. Und das ist natürlich auch super ungesund für die Tiere, wenn die auf kleinem Raum in engen Bereichen mit vielen Tieren miteinander leben. Sowas ist halt nicht nur teilweise lebensbedrohlich für Tiere und auch für die Menschen nicht gut und hat auch oft fatale gesundheitliche Folgen für Mensch und Tier nach sich. Und es ist, kann auch dann bestraft werden und es dann, Gott sei Dank, wird dann auch meistens vom Veterinäramt, wenn die Tiere gerettet werden, den Animal-Hordern verboten, überhaupt noch weiter Tiere zu halten. Aber ich denke, bei vielen Sachen müsste es gar nicht so weit weg so weit kommen, wenn die Menschen vorher mal gucken würden, vorher mal unter ihren eigenen Teppich gucken würden, bevor der wuchert, bevor der vom Schimmel zerfressen durchlächert und vernässt ist, in dem Moment, wo es noch klein ist, wo nur das eine Gefühl vielleicht da ist, unangenehme Erfahrungen oder Erlebnisse. Und das Unterdrücken ist auf die Dauer teurer, als sich wirklich mal dem Gefühl anzugucken. Normalerweise ist es bei Gefühlen auch so, Gefühle wollen Gefühl wenn dann gehen sie wieder. Sie wollen nicht für immer da sein und das alles an sich ziehen, nur dadurch, dass sie halt unterdrückt werden oder betäubt werden, ob es durch Drogen ist oder durch Animal Horning, durch Kaufen, durch Putzen oder durch Messi, durch Sammeln oder durch Alkohol oder was auch immer, ob es chemische oder Sachen sind, ob es andere Süchte sind. Es ist halt nur eine kurze Befriedigung, und eine kurze Ablenkung und ein kurzes Gefühl des Gutfühlens. Aber das eigentliche Problem ist nicht an der Wurzel gefasst. Und dadurch kann es halt einfach immer schlimmer werden. Es kann immer mehr entstehen, was eigentlich nicht sein sollte. Mehr ein Gefühl einer Leere, dass die betäubt werden muss. Mehr Tiere, mehr Sachen, mehr Alkohol, mehr Drogen. Mehr kaufen, das sind halt alles so Dinge, die echt unglaublich sind, unglaublich schädlich. Und einfach nur ein Gefühl zu fühlen und es hier an den Teppich zu kehren, ist einfach manchmal auch nicht leicht, aber letztendlich noch weitaus günstiger, als wenn man sein Leben lang, sich hinter Drogen verstecken muss und vor seinen eigenen Gefühlen verstecken muss. Es gibt natürlich auch Dinge, die wirklich traumatisch sind und dass das, der Körper so eine Überlebensmechanismus nimmt, gerade bei Kindern, wenn die Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt, manchmal auch bei emotionaler Gewalt, dass sie halt Dinge verdrängen so weit, dass sie halt vorübergehend damit leben können, was aber natürlich auch, oft zu posttraumatischen Belastungsstörung führen kann, was natürlich super schlimm ist, wenn man darüber nachdenkt, dass dann Sachen verdrängt worden sind und eigentlich dadurch viel, viel schlimmere Sachen erst passieren. Wenn es nicht verdrängt worden wäre, wäre es vielleicht gar nicht notwendig, sich zu betäuben, weil warum soll man sich betäuben? Wenn man etwas aushält, wenn man das Gefühl aushält, da braucht man sich nicht mehr betäuben. Vor allem, ich meine, durch das Betäuben passieren ja andere Dinge. Wer Drogen nimmt, muss Drogen beschaffen. Wer Drogen beschaffen muss, hat irgendwie eine irre Energie, sein Leben kaputt zu machen und alle Menschen zu belügen und betrügen, um seine Drogen zu finanzieren. Teilweise wird vielleicht noch straffällig und macht sein Leben nur noch kaputter. Mhm. Wer Alkohol trinkt, ist von der Gesellschaft leider immer noch verstoßen, obwohl alle irgendwo Alkohol trinken. Aber wer es nicht kontrollieren kann, als Alkoholiker abgestempelt. Das ist super traurig und auch nicht fair. Man hat auch sehen muss, dass es das Sucht sind, Suchtdichte, in die man schnell reinrutschen kann und schwer wieder rauskommt. Und dass es ein Suchtgedächtnis gibt und dass zum Beispiel bei Alkohol 70 bis 90 Prozent Rückfallquote ist, ist eine enorme Rückfallquote, die wirklich also nicht unterschätzt werden darf, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen, die eigentlich vielleicht nur Gelegenheitstrinker waren, Partytrinker, Wochenendtrinker unter Umständen einfach dadurch immer weiter gar nicht so merken, dass sie schleichen in eine Sucht abrutschen oder dass Menschen die ab und zu mal gekifft haben und gut drauf zu sein, nicht gemerkt haben, dass man nicht cool ist, wenn man kifft oder raucht, sondern dass es einfach mega schädlich ist, dass man sich abhängig macht von Sachen, dass man sich unter Umständen in noch viel gefährlichere Situationen bringt, dass wenn man Alkohol trinkt und teilweise bis zur Alkoholleiche halb bewusstlos irgendwo liegt, Menschen einem auch nicht nur entführen theoretisch können oder Sachen klauen, sondern dass sie einen auch bloßstellen können, dass sie einen filmen können, dass sie ein Gott bewahre Schlimmeres mit einem machen können, was man gar nicht mehr weiß am nächsten Tag, unter Umständen sogar. Und trotz alledem ist es den Leuten ja auch unangenehm, aber die Schamgrenze senkt, wenn die Sucht die Menschen kontrolliert. Und ich denke halt, dass es einfacher werden sollte, mal wirklich sich den, auch wenn es immer noch natürlich wahnsinnig schwer ist, den Gefühlen, die eigentlich nur geführt werden wollen, mal anzugucken und es nicht alles unter um den Teppich zu kehren, einfach zu gucken, was da ist, die kurz sein lassen, in sich hineinhören und wenn man sich mal schlechter fühlt, das ist auch okay, dass man sich nicht immer toxisch-positiv ähm, geben muss, wenn, auch wenn man sich einfach mal nicht so viel auch mal ehrlich sein kann, wie man sich fühlt. Auch sich Menschen wirklich anvertrauen, die, denen man vertraut und die nicht in Menschen die Stärke sehen, die ihre auch über ihre Schwächen reden können. Ja, ich hoffe einfach, dass es auch für Menschen möglich ist, dass sie über schwerere Themen reden. Wenn eine Mutter überfordert mit ihrer Arbeit, als Mutter und mit ihrem Haushalt, alleinerziehend vielleicht Mutter von mehreren Kindern, dass es einfach wahnsinnig schwer ist, Jungmutter zu sein. Dass es auch wahnsinnig schwer ist, den ganzen Tag für seine Familie zu arbeiten. Dass es unheimlich viele Dinge gibt, die einfach totale Herausforderungen sind und die einfach nicht leicht sind. Dass man sich offen und ehrlich sagen kann, wenn man etwas überfordert, also wenn man Hilfe braucht. Dass Schwäche eigentlich keine Schwäche ist, sondern dass es stark ist, sich einzugestehen, wenn man Schwächen hat und die offen zugeben kann, dass es nur falsch ist, andere Leute für ihre Schwächen zu mobben. Aber seine eigenen Schwächen einzugestehen, zeigt wahre Stärke. Wer wirklich schwach ist, ist jemand, der sich immer betäuben muss von etwas, weil sich seine eigenen Schwächen nicht eingestehen möchte, der nicht über seine Gefühle nachdenken möchte, der nicht über seine... Misserfolge reden möchte und stattdessen nach außen hin vielleicht einen taffen Kerl oder eine halbstarke Frau äh, darstellt und aggressiv auf andere Menschen losgeht oder einfach nur nicht zeigt, was wirklich abgeht. Das sind Menschen, die eigentlich Hilfe brauchen, aber hinter ihrer harten Schande verstecken. Und ich denke auch Menschen, die wirklich einfach, egal, welchen Punkt in ihrem Leben sie sind, auch momentan das schwer haben, auf jeden Fall bessere Zeiten kommen können. Auch eine Sucht kann sich überwinden, kann überwunden werden. Ob es jetzt Drogen oder Alkohol sind, auch eine schwierige finanzielle Situation kann besser werden, auch eine toxische Beziehung kann man beenden und man kann auch noch einen anderen Partner finden, wenn es mit dem jetzigen Partner halt nicht bis zum Ende des Lebens klappen sollte. Ich denke, viele Sachen sind einfach veränderbar. Man muss sie einfach nur angucken und anschauen und sehen, ob die noch in dieser Art und Weise tragbar sind und es einfach nur sich eingestehen. Und ich denke, das ist auch schon ein großer, erster und wichtiger Schritt, sich einzugestehen, wenn man Hilfe braucht. Und auch nicht zu, zu feige sein, sich Hilfe zu holen, sondern wirklich stolz auf sich sein, wenn man sich eingesteht, dass man alleine nicht weiterkommt. Das ist eine echte Stärke, sich so stark zu sein, dass man offen sagt, ja, ich brauche Hilfe. Und das ist absolut okay. Und es ist überhaupt nichts Beschämendes. Im Gegenteil, es sind die Menschen, die von ihren eigenen Herausforderungen im Leben, aus diesen rausgekommen sind und dann anderen Menschen als Vorbild vorausgehen. Diese Menschen sind doch die, die die Welt braucht, die gezeigt haben, dass das Leben nicht nur Ponyhof ist, sondern dass es ein hügeliges Tal mit Tälern ist und Bergen und unerwarteten Wegen und Wald und Seen und dass keiner genau weiß, was er für ein Leben kriegt und was so auf ihn zukommt oder auf sie. Und dass es vielleicht wirklich wichtig ist, einfach in Momenten, die unüberschaubar und unerwartet kommen, sich auch Hilfe zu holen und nicht alles alleine machen zu müssen. Im Gegenteil, es gibt Menschen, die machen das beruflich und die helfen anderen aus Leidenschaft. Es gibt Menschen, die machen das ehrenamtlich und es gibt Menschen im Freundeskreis, im Familienkreis, die natürlich auch bestimmt jederzeit einfach da sind. Genauso gibt es aber auch einfach die Möglichkeit, sich im Internetforen Hilfe zu holen oder auch ja selber, sich, wenn man sich niemandem anvertrauen möchte, selbst Tagebuch zu führen und sich selber praktisch mit Jour Journaling oder Tagebuch einfach seine Fortschritte auch festzuhalten oder seine Gedanken niederzuschreiben. Das kann man für manche Menschen auch ganz therapeutisch wirken, einfach nur selber ihre Gefühle und Gedanken mal runterzuschreiben, um sich besser zu fühlen. Und manche Menschen sind ja auch etwas introvertierter und wollen nicht so viel mit der Gesellschaft teilen und dem ganzen Menschen um sie herum. Und sind lieber ein bisschen mehr für sich. Und ich denke, das ist genauso okay. Nicht jeder muss ein Sprachrohr sein und einen Podcast starten. Und nicht jeder muss in die Welt hinaus seine Gedanken und Gefühle schreien. Und ich denke, das ist auch ganz gut, weil auch die Zuhörer brauchen Menschen, die Menschen, die den andere zu den anderen kommen, damit sie ihnen zuhören. Ich denke, das ist genauso wichtig. Die Redner und die Zuhörer, und beide ergänzen sich auch. Und irgendwie können sie sich auch am besten helfen, denke ich. Gegenseitig, ja. Also macht euch keine Vorwürfe, wenn mal etwas nicht so läuft, wie es ist. Und wenn es momentan zu viel ist, dann könnt ihr es mal kurz vorübergehend unter den Teppich kehren. Aber lasst es dann nicht versauern und vergammeln, weil sonst weckt es überall. Und ich hatte das nämlich auch gerade noch mal im Extrem mit den Ratten. Die Ratten, die vor einem halben Jahr ja eine einzige Ratte war in der Kanalisation, also beziehungsweise im Klo bei meiner Nachbarin, sind jetzt wiedergekommen. Und ich denke auch, es wurde Bescheid gesagt, aber leider wurde noch nicht so viel gemacht und es wurde erstmal ein bisschen auf leichte Schulter genommen und jetzt sind viele Ratten hier. Und ich denke, das ist halt auch, es, wenn etwas da ist, sollte man es halt nicht ein halbes Jahr liegen lassen, denn dann kommen mehr. Und irgendwo ist dann das so ein Abflussrohr, was eigentlich zu sein wollte, offen zum Hof. Ja, und die Ratten suchen jetzt ein kuscheliges Plättchen zum Winter. Das ist natürlich echt nicht so schön für uns als Bewohner hier. Aber was soll man machen? Man hat ja keine Chance, wenn man, weiß ich nicht, nur Mieter ist. Ne? Aber ich hoffe halt echt, dass auch da etwas getan wird, dass wenn man vor einem halben Jahr was gemacht hätte, wäre wäre einfacher gewesen. Und es wären keine weiteren dazugekommen. Aber manchmal <lacht> sehen die Leute das auch nicht. Wenn nur eine negative Sache da kurz ist, wird es einfach vergessen und zu den Akten gelegt. Und manchmal ist es auch wichtig, nochmal hinzugucken. Und manchmal nach einer Weile. Sonst kommt es in voller Wucht wieder. In diesem Sinne... Ähm, ja, ich wünsche euch eine gute Mitte der Woche und ja, bald ist schon Weihnachten. Geht jetzt schnell voran. Ist schon November. Auf jeden Fall, bis bald.